0: امیدارم که حالتون خوب باشه جلسه ششم دوره مدیریت استرس رو شروع میکنیم توی چند جلسه اخیر در رابطه با تأثیر خشونت ها در داخل سازمان بر روی استرس و همینطور تأثیر حمایت های گوناگون از افراد در داخل سازمان صحبت کردم و گفتم که اینها چقدر میتونه روی میزان استرس کارکنان مؤثر باشه حالا نکته‌ای که میتونیم از این مباحث یاد بگیریم اینه که در صورتی که ما بیایم به افراد قوانین کار رو آموزش بدیم می‌تونه باعث بشه که اینها بهتر تعامل بکنن و از حقوق خودشون مطلع بشن مثلا کارفرمایی که به کارکنان خودش اضافه کار میده و این اضافه کار به صورت کاملا یک طرفه است و بدون حقوق افراد در صورتی که بدونن چه قوانینی وجود داره در حوزه کار و اینکه چه کاری قانونیه و چه کاری غیر قانونیه میتونن در مواجهه با چنین مسائلی برخورد صحیتری رو اتخاذ بکنن در این حال اگر حمایت های گوناگون از افراد در داخل سازمان یا خارج سازمان وجود داشته باشه افراد میتونن استرس کمتری رو تجربه کنن حمایت هایی مثل حمایت که داخل سازمان هست که توی جلسات قبلی راجبش حرف زدن و حمایت هایی که خارج سازمانه مثلا حمایت های, های مدنی از افرا با عنوان مثال جنبش های حقوق زنان که میان از زنانی که دچار مشکل شدن توی سازمان ها حمایت میکنه و صدای اونها رو به کل جامعه میرسونن یا مثلا اتحادیه‌های کارگری که میان از کارگرها حمایت می‌کنند برای اینکه حقوقشون کم شده برای اینکه کار کردن اضافه کار انجام دادن حقوق دریافت نکردن این اتحادیه ها حمایت میکنه یا یعنی اینکه قوانین قضایی که میاد حمایت میکنه از کارگران و برای کارفرمایان پرونده های رو تشکیل میده همه اینها میتونه در صورتی که برای بعضی از کارکنان در داخل سازمان مسائل و مشکلاتی پیش اومد از اونها حمایت بشه و در نتیجه استرس کمتری رو تجربه بکنه هم هست که در داخل سازمان کارفرما و بخش مدیریت میتونن اجرا بکنن تا به این شکل میزان استرس افراد کاهش پیدا بکنه مثلا توی دنیای جدید خیلی کارها و مشغله های افراد زیاد شده دغدغه های گوناگونی که دارن مثلا افرادی که موظفن از فرزندانشون از پدرها و مادرهاشون مراقبت کنن یا مسئولیت های مختلفی توی زندگی داشته باشن همه این مسئولیت ها باعث میشه که اونها همیشه نتونن در داخل سازمان یک کار مشخص در ساعت مشخصی رو انجام بده امروز تکنولوژی جدید مثل فضای مجازی مثل سرعت اینترنت که روز به روز بالاتر داره میره کار بر روی پلتفرما و امثال هم میتونه به ما کمک بده برای اینکه کارمون رو به صورت منعتف طراحی بکنید. کارمون اتفاقیه که دیگه خیلی نیازی به حضور فیزیکی ثابت نیست و که افراد میتونن خودشون تایمایی رو برای حضور مشخص کنن. مثلا بگن که ما روزهای دوشنبه، سه و چهارشنبه در این تایمای میخوایم توی سازمان حضور داشته باشیم و کارمون انجام بدیم. الباقی کار رو در خارج از سازمان میتونن انجام بدن. یا که ساعت کار رو در داخل روز خودشون مشخص کنند. یعنی اینجی قراره که اینها مثلا در روز 8 ساعت کار کنن این 8 ساعت رو خودشون مشخص کنن که صبح باشه یا از ظهر حساب بشه. پس همونطور که میبینی، ساعتهای کاری هم میتونه منعتف باشه. اینکه چه روزی بهتره برای اینها خود افرادن که انتخاب میکنن. علاوه بر این سازمان میتونه توی یه مبارد دیگه هم انعتاف فضیر باشه. مثلا توی دادن مزایا میتونه انعتاف باشه. امروز مزایای به اصطلاح سل سرویس هم وجود داره یعنی اینکه خود کارکنان از بین مزایای گوناگونی که میتونن توی سازمان انتخاب کنن اون مواردی رو که بیشتر متناسب با نیازهای خودشون هست رو انتخاب کنن مثلا سازمان میتونه به کارکنان خودشی این مزایا رو بده یه لیستی از مزایا دادن وام دادن مرخصی و دادن تسهیلات برای سفر دادن بونهایی برای خرید دادن بونه برای شرکت توی یه سری ورزش ها مثلا بیلیت استخر یا باشگاه های بدنسازی یا چیزایی مثل این. کارکنان خودشون متناسب با نیازهای خودشون از بین این انتخاب میکنن همینطور که میبینین کارها بیشتر میتونه متناسب با نیازها و وضعیت و موقعیت کارکنان تغییر حالت بده و این تغییر حالت دادن فشارهایی که روی کارکنان وارد میشه رو کمتر میکنه. در نتیجه کارکنان استرس کمتری هم تجربه میکنن پس اگر شما توی سازمان خودتون کار نتاف پذیر نداری مزایای نتاف پذیر نداریم میتونیم به بخش مدیریت پیشنهاد بدیم یا اینکه اگر شما مدیر اون سازمان هستین از الان میتونیم به فکر طراحی کارهای نتاف پذیر باشین یا هر چیز نتاف دیگه که توی سازمان میتونه فشار رو برای کارکنان کاهش بده در این حال بررسیا نشون میده که انعطاف پذیر تر شدن کارها میتونه در مواردی باعث افزایش انگیزش های شغلی بشه. افراد توی کارشون با انگیزه تر میشن. برای همین بهترم هم کار میکنن. مورد دیگهی که توی سازمان ها باید بهش توجه بکنیم برای اینکه باعث ایجاد استرس نشه اپهامای شغلیه. اپهامای شغلی یعنی اینکه کارفرما هر بار بیاد یه جوری از افراد خودش کار بخواد. یعنی دقیقا مشخص نکنه که افراد باید چی کار بکنن هر بار یه وظایفی به اونا میده هر بار ازشون نتیجه رو به یه گونه میخواد مثلا شما میخواین گزارش بنویسید دقیقا ندونه که این گزارش رو باید توی چه قالبی به کارفرماتون ارائه بدید و همه اینا میتونه شما رو گیج بکنه. برای همین هر بار که باید به یک ای بررسید چهار استرس میشین یا یا این همون کارفرما از من یا، نه. حالا چرا ابهام شغلی باعث ایجاد استرس میشه؟ به خاطر اینکه افراد میل دارن که کارهاشون تا حد قابل توجهی پیش بینی پذیر باشه. اگه شما توی محیط قرار بگیرید که نتونید کارهاتون رو، رفتارهاتون رو پیش بینی بکنید، بیشتر دوچار استرس میشین برای همین کارفرمایان باید سعی کنن تا اونجایی که میشه، مشاغل رو به گونه طراحی بکنن تا کارها ابهام آلود نباشه. اما اینجا یه نکته مهم من باید بهش اشاره بکنم. و اونم اینه که عامل اپهام شغلی روی همه افراد تأثیر یکسانی نداره. مثلا طبق بررسی روانشناختی مشخص شده که خیلی از افراد میتونن اپهام رو تحمل بکنن و تأثیر کمتری این اپهام میتونه روی اونها بگذاره. و از اتفاق خیلی دوست دارن کارها خیلی مشخص نباشه. و این مشخص نبودنه باعث افتاشه انگیزش اونا میشه. پس ببینید افراد ممکنه رویکردهای مختلفی نسبت به این موضوع داشته باشن. دیگه در از دوران اینکه توی دورهای آموزشی کسی بیاد بگه که یک عامل روی همه افراد تاثیر یک سا میذاره گذشته. افهام شغلی هم همینجوره. افهام شغلی ممکنه یه جایی. بر روی یه سر از افراد تاثیرات منفی بذاره و باعث افتش استرسشون بشه. یه جایی کاملا برعکس. یه جایی اگه خیلی شغل رو براشون شفاف کردین، مشخص کردین، این افراد میلی اصلا تو اون کار دیگه نداره. یعنی دوست داشتن که یه مقداری ابهام توی کار وجود داشته باشه تا ذهنشون کنشکاف بمونه، تا انرژیشون همچنان بالا بمونه. پس بعد شما بررسی کنید که آیا کارکنان شما توی کار میتونن ابهام رو تحمل کنند یا نه و اینکه مشاغلی که به افراد توی سازمان دادید چقدر دارای ابهام هستش موضوع دیگهای که میتونه روی استرس موثر باشه و باید در موردش صحبت کنیم توجه به توان و دانش افراد یعنی اینکه اگه شما توی سازمان مسئولیت رو به افراد سپردین باید به توانایی های اونها و دانش اونها توجه کنید آیا اونا توانایی لازم برای اون کار دارن یا نه اگر ندارن شما باید به اونها یک نگاه آموزشی داشته باشین یعنی برای اون فرد بفهمونید که اگر من این مسئولیت رو دادم بست دارم که تو کم کم تجربه به دست بیاری و کار یاد بگیری نه اینکه که ازد انتظار داشته باشم یک کار بسیار بسیار عالی رو ارائه بدیم. در این حال سعی کنیم که توی سازمان ها تا اونجایی که امکان پذیر هست دانش افراد رو افزایش بدیم. که حالا مثلا توی جلسات قبلی راجبه فرهنگ تسییم دانش توی سازمان صحبت کردم. در رابطه با مدیریت دانش صحبت کردم و گفتم که توی سازمان میشه های اطلاعاتی داد. این ها باعث میشه که افراد دانششون افزایش پیدا کنه. یا یعنی اینکه سازمان برای کارکنان خودش دوره‌های آموزشی بذاره تا این شکلی مهارت‌های اون‌ها افزایش پیدا کنه. چون دارم صحبت می در رابطه با اینکه وقتی می خوایم کار رو به افراد بسپاریم به این مباحث نگاه کنیم یه نکته ام اینجا خیلی های اهمیتی که بهش اشاره کنم اونم اینه که بعضی از افراد هستن که خیلی در برابر اینکه بخوان مسئولیت رو به کسی بسپارن مقاومت میکنن شاید دیده باشین تو زندگیتون یا شاید خودتونم جزو اینجور افراد باشین که نمی تونید کاری رو کسی دیگه اونم میتونه دلایل خیلی زیادی داشته باشه. یا اینکه توی اون سازمان بارها تجربه کردین و به نتیجه رسیدی که کارتون رو با خودتون انجام بدید. یعنی دلایل شناختی خیلی عمیق‌تری داره که شما نمیتونید کاری رو به دیگران بسپارید. حالا میتونه دلایل خیلی زیاد داشته باشه. مثلا شاید شما نمیتونید به کسی اعتماد زیادی بکنید. شاید شما از همون کودکی آموخته باشید که نمیشه به اطرافیان اعتماد کرد. برای همین نمیتونید اعتماد کنید در کاری رو به دیگران نمیسپارید. اینجور افراد عموما تمایل دارن که مسئولیت همه چیزو رو خودشون بپذیرن و جالب اینجاست که بررسیه نشون میده اینجور افراد استرس های بیشتری رو تجربه میکنن یعنی اگر شما یه آدمی هستین که نمیتونید کاری رو به دیگران بسپارید بدونید که به احتمال زیاد شما تجربه استرس بیشتری رو خواهید داشت پس سعی کنید توی سازمانها تمرین بکنید و سازکار رو بچینید برای اینکه مسئولیت‌های رو به دیگران محول کنید. در این حال به اونا کمک کنید تا دانش و مهارت خودشون رو توی اون کار افزایش بدن و در این حال به اونها بازخور بدید یعنی بگید که کارشون خوب بود، کارشون بد بود، کجا خوب بود، کجا مشکل داشت، چه مشکلی داشت، همه اینا رو براشون توضیح بدید تا این شکلی رفتارشون رو اصلاح کنن. اینجوری آروم آروم شما تجربه این که مسئولیتی رو به کسانی بسپارید رو پیدا خواهید کرد و کم کم میتونید به یه سری از افراد توی سازمان اعتماد بکنید یه موضوع دیگه که توی سازمان ها میتونه باعث ایجاد استرس بشه شیفتای کاریه ببینید توی سازمان های مختلف ها میتونه متفاوت باشه بعضی سازمان هستن که فقط یه شیفت دارن مثلا از صبح ساعت 8 تا ظهر یه ساعت مشخص مثلا ساعت یک یا دو اما یه سری از سازمان ها خصوصا سازمان های شیفت های متعددی دارن حتی شیفت شب هم دارن یعنی افراد باید ساعت دوازده شب بیانوارد سازمان بشن تا نزدیک های صبح در داخل سازمان کار کنن و بعد از سازمان خارج بشن حالا نکته این که های زهمیت ها اینه که خیلی وقت شیفت های شب به خاطر اینکه چرخه زیستی آدم ها رو یا همون سرکیدین ردمز رو به هم افراد با مشکلات متعددی روبرو میشن مثلا کسانی که عادت داشتن روزها بیدار باشند و شبها بخوابن حالا باید هفته هایی رو تجربه بکنن که شبها باید بیدار باشن و روزها بخوابند. و مشکلات بسیار متعددی برای این افراد ممکنه ایجاد بشه مثلا خانواده که در طول روز بیدارن و سرصدا میکنن افراد خوب نمیتونن بخوابن اگه خوب نخوابن تمرکزشون از دست میدن و مسئله از این قبیل که ممکنه همه اینها در پایان باعث بشه که افراد توی شیفت شب دچار استرس بیشتری بشن حالا ما باید روی این موضوع کار کنیم که چه شکلی های شبمون رو طراحی بکنیم چه افرادی رو وارد شیفت شب بکنیم چه افرادی وارد شیفت شب نکنیم. یه سر از افراد هستن که کلا نمیتونن شب کاری بکنن و برعکس. شما میتونید یه سر از افراد رو پیدا بکنید که توی شیفت شب راحتتر کار میکنن اصلا تو اطرافیان خودتون اگه نگاه کنید، یه ده هستن که عموما شب‌ها بیدار میمونن، روزا میخوابن. عادت دارن به این کار. اصلا اینا خیلی بیشتر لذت میبرن که شیفت شب بیان. پس شما میتونید بررسی کنید چه افرادی علاقه دارن که بیشتر شیفت شب رو شرکت کنن. در این حال اینم باید در نظر بگیرید که شیفته شب میتونه تغییراتی توی زندگی افراد بده. مثلا خانومایی که باید از کودکان خودشون مراقبت کنن یا مسئولیتهایی رو توی خونه دارن و حالا مجبورن شبها بیرون از خونه باشن. مشکلاتی که ممکنه با اعضای خانواده پیدا کنن. در از پس سازمان میتونه به همه این موارد بپردازه و بررسی کنه آیا کارکنان با شیفت شب مشکلی دارند یا نه و این مشکلاتشون در چه دسته هایی قرار میگیره. موضوع بعدی که در رابطه با استرس میتونه اهمیت داشته باشه تفریح افراد. همه ما نیاز داریم در کنار کاری که داریم در طول روز انجام میدیم، یه میزان مشخصی هم تفریح بکنیم. من آخر هفته ها زمان خوبی برای تفریح ولی ما شاید این هستیم که یه سری از سازمان ها حتی آخر هفته هم انتظار دارن که کارکنانشون بیان سر کار. مثلا جمعه ها هم میگن باید بیای سر کار. چیزی که مهمه اینه که آیا سازمان مانع تفریح افراد شده؟ اگر مانه تفریهشون شدین بدونین که اینها در آینده دچار آسیب های بیشتری از لحاظ روانی خواهند شد و استرس های بیشتری هم تجربه خواهند کرد و سوال بعدی اینه که آیا خودشون تمایل دارن به اینکه که روزای تعطیل بیان سر کار؟ یعنی یه روزایی هست که اینا میخوان برای خودشون باشن توی زندگی خودشون باشن یا به عبارت به زندگی خودشون برسن آیا سازمان به تمایل افراد توی این زمینه توجه داشته یا نه؟ چون اگه توجه نکنید و روی افراد فشار بیش از حد بیارین این فشار میتونه باز باعثه افسایش استرسوی کار اما چند مورد دیگه هم در رابطه با ایجاد استرس تو این جلسه بیان میکنم که میتونه هایز اهمیت باشه. یکی از مواردی که بررسیانشون نشون میده ایجاد استرس میکنه در داخل سازمان ها نحوه اخراج کردن کارکنانه. ببینید همه این سازمان ها سعی میکنن نیروهای خودشون حفظ بکنن ولی به هر حال توی هر سازمانی ممکنه اتفاق بیفته که یه سر از نیروها برای اون سازمان مشکلاتی ایجاد کنن. در نتیجه سازمان به این تصمیم برسه که باید اون نیروها رو اخراج بکنه. حالا نحوه اخراج کردن خودش میتونه یک امر مهمی باشه برای اینکه استرس ایجاد بکنه یا نه. ببینید برای اینکه شما بخواید اخراج بکنین کسی رو باید یه فرایندی رو طی بکنید. مثلا شما به عنوان بخش مدیریت اون سازمان میتونید در ابتدا به افرادی که دچار یه مشکلی شدن یا توی سازمان مشکلاتی ایجاد کردن تذکر شفاهی بدید. در گام بعدی میتونید یک تذکر کتبی بدید. یعنی برای اون فرد یک نامه رسمی بنویسید و براش ارسال کنید تا مطالعه کنه و براش مشکل رو توضیح بدید. تو گام بعدی میتونید یک جلسه رسمی با اون فرد بذارید در صورتی که اون مشکل همچنان داره ادامه پیدا میکنه و تو اون جلسه رسمی بیشتر باش حرف بزنید و سعی کنید مشکلشو درک کنید اما اگر این مشکل ادامه پیدا کرد میتونید بهش چند روز مرخصی بدید خیلی از بررسی ها نشون میده که مرخصی ها میتونه همراه با حقوق باشه یعنی مرخصی های با حقوق به افراد بدید ولی به نظر من مرخصی های با حقوق اینجا میتونه zarar به سازمان برسونه بخش مدیریت توی این موارد باید یک مرخصی بدون حقوق به افراد بده. مثلا از اون افراد بخواد که یک هفته نیان سازمان و بهشون حقوقی ندن. اون فرد میتونه در رابطه با کارش مشکلش بیشتر فکر کنه اگر در پایان اون مرخصی تصمیم گرفت که مشکل رو برطرف بکنه و در این راه قدم برداشت خب مشکل برطرف شد. وگرنه حالا اینجا میتونید به صورت شفاف اون فرد رو اخراج ا اما اگه تو موارد کارفرما یه دفعه از دست یکی از کارکنان عصبانی شد، یه دفعه شروع میکنه به داد زدن. این چه وضعشه؟ چرا کارتو خوب انجام ندادی؟ داد بزنه. ممکنه یه درگیری ایجاد بکنه. یه تعارضی به اینجا رخ داده و بعد اخراجش بکنه. این آسیب‌های خیلی زیادیه می‌تونه به سازمان بزنه. خصوصاً وچه مدیریتو می‌تونه خراب بکنه. و یه استرس خیلی زیادی به باقیه کارکنان بده شما توی سازمان هستین دارین کار میکنین یه دفعه میبینید که بخش مدیریت با یکی از همکاران کناری شما یه دعوای خیلی شدیدی رو انداخته و داودا بیداد میکنه و در پایان میگه از سازمان من برو بیرون و تو اخراجی شما هم استرس میگیدین همکارای بغلی تو هم استرس میگیرن و این استرس ها میتونه برای اون سازمان مخرب باشه یه مورد دیگه ای که باعث ایجاد استرس توی سازمان ها میشه تهمت هاست هر جمعی که شکل میگیره یه سر رو به همدیگه تهمتهایی میزنن و پشت سر هم حرف در میارن مهم اینه که اگه به شما تهمتهایی زدن باید این موضوع بررسی بشه پیگیری بشه باید سازمان به شما اجازه رو بده که از خودتون دفاع بکنید میشاید دیده باشین که وقتی توی جمعی به شما یه تهمت ها زده میشه اگه شما جواب ندین همیشه این موضوع تو دلتون میمونه یعنی همیشه تو دلت میمونه آزارتون میده. اذیت میشین که چرا جوابشون رو ندادم و بعضی وقتها به خودتون نشخار میکنین. نشخار میکنی یعنی چی؟ یعنی مدام هی به خودتون میگین اینا به من این حرفا زدن، منو ناراحت کردن. هی به خودتون تکرارش میکنین. این تازه باعث ایجاد احساسات منفی در شما میشه و استرس رو میتونه برای شما بالاتر ببره. پس اگه چنانچه که توی سازمان ها به افرادی تهمت زده شد، باید فرایند ایجاد بشه برای اینکه افراد بتونن این موضوع رو رسیدگی کنن و از خودشون دفاع بکنن و این نشه که توی سازمانی که تو افراد بیان خیلی راحت به همدیگه تهمت بزنن و بعد برن دنبال کارشون انگار نه انگار. این میتونه برای افراد مخرب باشه حالا چیزی که در تمامی این نکاتی که توی این جلسه و جلسات قبلی مشترک بودن اینه که ما میفهمیم برای اینکه که جلوی استرس رو بگیریم برای اینکه بتونیم مدیریت کنیم این استرس رو توی محل کار باید اقداماتی رو قبل از ایجاد استرس انجام بدیم وا سازوکارهایی رو طراحی بکنید سازوکارهایی برای اینکه به تهمتایی که به افراد زده میشه رسیدگی کنه سازوکارهایی برای اینکه افرادی رو که می اخراج بکنیم بیایم اونها رو بررسی کنیم سازوکارهایی رو برای دریافت پاداش چه دریافت پاداش چون مثلا تبعیض ها توی سازمان می باعث جدا استرس بشه اگه کارکنان احساس کنن که در حقشون داره تبعیض میشه ناعدالتی قرار رخ بده به سری از افراد پاداش های خیلی زیادی داده میشه به سری از افراد من جمله شما پاداش های کمتری داده میشه و علتش بیان نمیشه شما اینجا استرس های بیشتری رو تجربه خواهین کرد. پس سازمان باید یه سازوکارهایی رو برای دریافت پاداش توی اون سازمان ایجاد بکنه که حالا مثلا صحبت کردم حتی اینجا میتونه پا پاداش‌ها ها رو انعتاف پذیر بکنه سازوکارهایی رو برای آشنایی افراد با حقوق خودشون، رسیدگی به مشکلات، رسیدگی به شکایات همه اینها باید سازوکارهایی رو داشته باشه. بررسی بکنیم ببینیم واکنش های مدیریت نسبت به این سازکارها و این مشکلات چیه و آیا ما میتونیم از تکنولوژی های جدید در این راستا استفاده کنیم یا نه. مثلا توی جلسات قبلی گفتم که میشه یه اپلیکیشنی رو طراحی کرد و نویسی کرد که این اپلیکیشن مشکلات افراد رو رسیدگی کنه، افراد نامه‌ها و شکایت‌هاش شونو توی این اپیکیشن ثبت بکنن و مدیران بتونن به این ها دسترسی داشته باشن. یا یعنی که افراد توی اپیکیشن ها مزایایی که نیاز دارن رو مشخص بکنن یا اگه چنانچه که کسی بهشون تهمت زده بتونن رسیدگی کنن حتی بخش مدیریت در صورتی که بخواد کسی رو اخراج کنه میتونه از طریق این اپیکیشن ها برای اون فرد نامهای رسمی رو ارسال بکنه و همه این تکنولوژی جدید میتونه باعث بشه که شفافیت توی سازمان ها بیشتر بشه رسیدگی بیشتر بشه و راحتتر بشه و در نتیجه، استرس افراد کاهش پیدا میکنه بسیار لیب ما به اتمام این جلسه هم نزدیک میشیم توی جلسه آینده بیشتر در رابطه با موضوع استرس صحبت خواهم کرد و در این حال یه مقداریم در رابطه با افسردگی حرف خواهم زد که میتونه اینجا برای ما مفید باشه امیدوارم این جلسه به کار شما اومده باشه و باعث شده باشه که به فکر تحول توی سازمان خودتون بیافتید